0: Noen lyspunkter, ja. Men de aller fleste av oss var nok litt preget av koronapandemi og andre ting som skjedde. Det ble ikke den vanlige ferien i sommeren 2021 heller. I alle fall ikke for de aller fleste av oss. Men har gledet uteblitt. Hvordan kjenner du det? Hvordan er livet ditt? Hvordan har det vært de siste årene? Personlig så må jeg si at det er mange ting som ikke har blitt sånn som jeg har forventet. Men samtidig må jeg si at det er mange ting som har blitt veldig bra. Vi har flyttet fra Brynå til Gulsett. Det har blitt mange flotte ture i skog og mark. Deilige skiture den siste på lørdag for en uke siden. Det var fint på Svanstul for en jeg har hatt mer tid sammen med familien min, mer enn det jeg har hatt på mange år. Det er mye å glede seg over. Men hadde jeg kun fokusert på det som gjerne skulle ha vært annerledes, og ønsket skulle vært annerledes, da hadde jeg ikke kun sagt det, at det er mye å glede sig over. Det er mye fint midt mellom alle ting, det er mye å være glad over, til tross for alt. Dagens tema er altså glede til tross for alt. Jeg flykte ikke fra realiteten. Jeg tror det er viktig å se realiteten, ta de litt innover seg. Men samtidig er det viktig for meg at jeg ser det som skjer, at samtidig som jeg gjør det at jeg ikke lar meg fullstendig blende av det, og at det er det som tar meg. Jeg tror det er viktig å ikke se bort fra realiteten, fordi at vi må forholde oss til dem. De vil nemlig før eller senere innhente oss, og da kan de noen ganger gi oss litt uønsket tilbakeslag. Jeg tror at det med realitetan, det er viktig for oss i hverdslivet i relasjoner oss menneske i mellom. Men jeg tror også at det er viktig i realiteten i mellom oss og Gud i teologien. Det går an å fornekte at det finnes vanskeligheter og uro i verden. Det går an å si at sykdom og smerte aldrig skal nå meg. Og du kan til og med finne bibelord som løsrevet fra sin sammenheng kan støtte et sånt synspunkt. Nå har vi levt et stykke liv. Vi har erfart at det er ikke sånn. Ulykke, sykdom, smerte, det har også rammer meg i mitt liv. Det kan jeg si med Bibeln i hånda, at det har det skjedd. Men jeg kan også si med en samme Bibelen i hånda at Gud har vært med meg. Han har styrka meg. Han har hjulpet meg. Han har helbredet meg fra sykdom. Han har tatt meg ut av situationer som har vært vanskelig. Men han har også i noen tilfelle gått sammen med meg gjennom sykdom, gjennom smerte og gjennom vanskeligheter. Begge dele er realiteter. La meg ta dere med til Filippabrevet i det nye testamentet, og vi skal lese fra Kapitel 4 og fra vers 4 og utover. Gled dere alltid, Herren, igjen vil jeg si. Gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Det Paulus som skriver til menigheten i Filippi. Det er den første menigheten Paulus grunnla i Europa. Han eh, var i troas. Altså. Han eh, fikk et syn om latter hvor Gud talte til han i form av en makedonier som viste sig i drømmen og som sa «Kom over og hjelp oss». En sterk historie. Paulus og Silas, de drar over til Filippi. Og det er den første menigheten som blir grundlagt i Europa. Av Paulus. Det høres ut som en solskinshistorie. Men faktum er at Paulus kun var i Filippi i tre uker før han Silas ble avkledd, pisket, fengslet, senere løslatt, og bedt av myndighetene om å forlate byen. Det var alt annet enn en solskinshistorie, kan du si. Selv om en kvinne ble satt fri fra en besettelse, en dæmonisk besettelse, fra slaveri, for det var en som tjente penger på hennes ulykke. En fangevokter og hans familie, de kom til tro på Jesus, og mennesket fikk nytt liv. Det er fantastisk, men det er også en trist historie. Alt etter vad du fokuserer på. Paulus fornekta ikke realiteten, men han ba de likevel om å ha det rette fokuset. Gled dere alltid i Herren, igen vil jeg si. Jeg gleder dere. Gleden dere har i Herren, Jesus Kristus, kan langt overskygge alle de vanskelighetene som livets realitet er byr på. Et høyst menneskelig ordtak sier, det du gir mat, det vil vokse. Et annet er du fokuserer på, det blir sentralt for det. Ordtakene er ikke Bibelsk men jeg tror at ut fra dagens bibeltekst at Paulus kunne sagt at dette er rett. Gled dere alltid i Herren, sier han. Igjen vil er si gled dere. Ha fokus på Jesus. Ha fokus på hva han kan og hva han vil gjøre for deg i ditt liv og for menneskene som er rundt deg. Det i grunn til glede. Han kan redde deg fra alt i denne verden, Absolut alt, og han kan til og med gi deg evige liv, selv om du en dag skal dø. For er det en ting som er sikkert, så er det at menneskene en dag skal dø fra dette livet, som sånn som vi kjenner det. Når tider skjer, det vet ingen. Men at det kommer til å skje, det vet vi alle sammen. Har du fokus på at du ska dø fra dette livet? Eller har du fokus på at du eger det evige liv i Jesus Kristus? Kanskje ikke det er et spørsmål for deg. Kanskje har du det godt med at Jesus har gitt deg det evige liv og at døden ikke lenger er det siste som skal skje. At dødens ulykke ikke lenger eksisterer, det er en sannhet for den som tror på Jesus. Andre kan si at dette ikke er et spørsmål for dem, men at døden fremdeles er deres siste fiende. Kanskje er dette dine ord, fordi at du enda ikke har tatt imot Jesus som din frelser. Eller sagt med dagens språk at Jesus enda ikke har blitt din redningsmann. Jesus kan dra deg opp av det som er vanskelig. Han kan sette det på sikker grunn. Det har han gjort for meg, og det vet at han har gjort for mange av dere som er til stede her i formiddag. Er du en av de som opplever at døden fremdeles er den siste fiende? Der er det tid for å rette blikket på Jesus og ta imot han som din redningsmann. Han er bare en bønn under deg. Eller igjen sagt med dagens språk. Han er bare din invitasjon unna deg. Det vi trenger å si, det eneste du trenger å si er, Jesus, jeg inviterer deg in i mitt liv. Jeg vil ha deg, Jesus, som min redningsmann. Du kan si, gi meg et nytt og annerledes liv. Jesus vil aldrig drøye med infri din invitasjon og din forespørseler. Han er mer enn vilje. Han spør ikke om du er god nok eller om du er verdig. Han er bare glad for at du kommer til han Fordi at han elsker deg. Han elsker verden så høyt at han kom hit den første jula for å gi deg sitt liv på åske 33 år senere. Han gav deg sitt liv, et evig liv, og så tok han døden for deg og meg. Og han er den eneste som har overvunnet døden ved å stå opp igjen, og at han lever den dag i dag. Den samme Jesus, han samtalte med disiplene sine om bekymring. Og Paulus skal øse og si oss noe om bekymring. Han først. «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerte og tanke i Kristus Jesus.» Det er ingenting som ødelegger glede mer enn bekymring. Min slygerfar, han fikk denne flotte bollen i 60-årsgave. I dag er han hjemme hos Herren. Men inni den bollen der, så står det innskrevet av vennene hans. «Bekymring er å tenke på morgendagen som om det ikke er noen Gud.» Det er sant. Gud er der i morgen, og han vil være sammen med deg når morgendagen kommer. er vet ikke hvordan min morgendag ser ut, men jeg vet at Jesus han holder den morgendagen i sine hendene og han holder deg og meg øsere i sine hender den samme dagen. Som sagt, Jesus snakker om bekymring, og han sier i Matteus 634 34, «Gjør dere ingen bekymring for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Realiteten er at det er grunn for bekymring, og hverdagen har sin egen plage, mestern han sier jo det selv. Er det i ferd med å bli din bekymring, så har altså Paulus et svar på dette. Og... Ikke sant? Vær ikke bekymret for noe. Da var vi på plass igjen. Men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Du trenger altså ikke være bekymret for noe, for du kan be til Gud og legge alt det du har på hjertet ditt og i dine tanker på Jesus, på Gud. Det går an å ha fred og ro mitt i alle bekymringer og vanskeligheter. Ja, de gjør det. Når vi får lov til å komme til Jesus og legge alt i hans hende, så opplever vi fred og ro. For meg så handler det om mer, for teksten sier noe mer. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerte og tanke i Kristus Jesus. Det er Guds ingripen i våre liv. Det er det som går forbi alt det vi kan prestere ved våre valg og våre gode selvhjelpsløsninger. Det finnes massevis av litteratur som går i kategorien hjelp til selvhjelp. Og det er mye vi kan gjøre som menneske, for å få en bedre hverdag. Dette er i midlertid et Guds under. At et menneske som er fylt av indre uro og ufred, kan få oppleve fred. Og at hjertet kan falle til ro. Det er egentlig ikke gitt av oss mennesker å skape i oss selv. Jeg vet at mennesker prøver komme dit med ulike øvelser. Vi kan se si yoga, vi kan se si kjøldisciplin og andre øvelser. Men det går altså an å komme dit enkelt ved å legge seg selv i Guds hende og stole på at han er vår redningsmann. Jesus. Bønneren. Samtalen med Gud, om du vil, er det beste for å komme dit. Ikke for du ved det skal skape den freden, men fordi at Gud vil gi deg den freden. Vi kan ikke gjøre en eneste ting for selv å oppleve freden som overgår all forstand, altså noe som er utover det du kan fatte og begripe. Men det går an få det som Guds svar på vår forespørsel til han Jeg skal si noe om vår innstilling. Når ting blir vanskelig, når vi opplever motgang, så kan vi mennesker veldig fort bli fintlig innstilt. Har jeg blitt det? Ja, mange ganger. Har pastoren i meg blitt det? Ja, det kan stemme det. Jeg kan huske det i gang. Ikke sant? Neida, det er mange ganger. La meg ta dere med til fengslet i Filippi, den gang Paulus og Silas grunnla menigheten der. De var, som sagt, blitt avrevet klærne. De var piska. De var misshandlet og fengslet av myndighetene. En behandling som ikke var en romersk borgerverdig. Det var faktisk straffbart å gjøre noe sånt mot en som var romersk borger romersk borgerskap det kunde man köpe for pengar på det tidpunkte och det var inte många mänske för runt men paulus paulus var född in i romersk borgerskap och myndighetspersonen i filippi de behandlarna på tvist som ville føre en meget, meget streng straff over deres liv tilbake. Var Paulus fintlig innstilt? Nej. Han kunde trekke det korte, Her er bevise på at jeg er romersk borger. Han kunne stoppa alt som skjedde. Han gjorde det. I stedet for skjedde alt dette som du kan lese om i Apostolens gjerninge, kapittel 16 i det nye testamentet. Les det gjerne hjemme. Paulus ble ikke fintlig innstilt. Ei heller Silas ble det. Men sammen begynte de midt på natta å be til Gud og synge lovsange til han. La oss kalle det kjærlighetssange til til Gud for det er det lovsanget er. En kjærlighetssang til Gud. Da kom Gud til det innerste fangehullet, hvor de satt innelåst, og med føttene satt fast i blok. Alt noe, alla, en blokk. Noe av en in innretning som da var beregnt på føttene. De var altså fastlåst inne i cella, innelåst i den innerste cella i fengslet, og låst inne i fengslet. Trippelsikra. Og så til slutt så var det en fangevokter som var satt over dem, og han vokta dem med sitt eget liv. Det vil si, hvis en sånn fange skulle unnslippe, så måtte altså fangevokteren selv betale straffen for fangeren ved at han måtte dø. Ofte en smertefull og veldig uverdig død. Det var en brutal gjengd, sier Gud kom altså inn til det innerste fangehullet i form av et jordskjelv. Fangernes de sprang opp. De låste dørene gikk opp. Og fangevåkteren var i ferd med å begå selvmord for å unngå ydmykelsen og den smertefulle død. Da roper Paulus til han om at han ikke må fyllbyrde det han nå var i ferd med å gjøre. Det var ingen fange som ville rømme. De var der alle sammen, ropte Paulus til ham. De kunde stukke av, men de gjorde det ikke. Ingen av dem. Og det tror jeg må være fordi at Gud var der. Rett og slett. Eller så tror jeg det at kriminelle fanget de ville stikke av på enhver mulighet som bydde seg. Men de ble der. De ble der alle sammen. var Paulus og Silas vennlige og gode i møte med myndighetene, med sine medfange, med fangevåkteren. De som hadde makt over dem. Jeg tror dere kan si at det var ingen tvil om det. Den Denne det førte fangevåkteren til tro på Jesus, sammen med hele hans familie. Det var inngangsporten for å fortelle han og hans familie om Jesus. Disse to, Paulus og Silas, de elsker Gud, og de elsker en menneske. Vet du, vi har ikke en fiende i mennesket. Vi har ikke en kamp mot menneske? Men vår kamp, den står mot maktet og myndighetet, mot ondskapens ånde her i himmelhorme. Altså en beskrivelse av djevelen og hans her. Det er realiteten. Det er ikke som er vår fiende. Mennesket det er skapning, skapt og elsket av Gud mer enn noen ting på jord. Derfor skal vi være vennlige mot mennesket. Og vår kamp ska utkjempes, ikke med makt, men i bønn og lovsanger med Guds kraft, i motsättning til hva vi kan makte på egen hånd. Ja, kan du tenke det med deg selv? Det er lett for Paulus å si noe sånt i Filippebrevet. Han blev jo fri etter fangenskap i Filippi. Ja, det er sant. Men... Eh, Filipperbrevet er et brev som Paulus skrev når han var i fangenskap. Han er på nytt i fengsel. Og flere historiske kilder snakker om flere fengselsopphold. Kanskje så mange som seks ulike fengselsopphold. Denne gangen er han antakelig i fangenskap i Roma. Hvis du leser det, så snakker han om vennene. I avslutningen av Filippobrevet så skriver han om vennene som hilser til vennene, og spesielt så hilser han fra de som er i tjenest hos keiseren, altså da er han i Roma. Etter dette fangenskapet ble enten frigitt for en liten periode, eller så ble han direkte ført fram for keiser Nero og dømt til døden, var kanske historiens mest brutale kejsar. Han eh, satt fängslad i Mamertinerfängslet som ligger rätt under där den vite pilen är i Roma. Att stå där på Palatin, ser ut över Forum Romanum och mot eh, da, eh dette der hvor Paulus satt fængsla. Antakelig også sammen med Peter. Tradisjonen den sier at Paulus som romersk borger ble halshugget for sin tro på Jesus. Det var den mest humane mot nordjøder på. Samme dag for med Peter Korsvesta. Han ga sitt liv. Kjærlighet til Gud og kjærlighet til mennesket. Historien sier at, eller tradisjonen får vi si, sier at Peter kjente seg ikke verdig til å bli korsvesta på samme måte som sin mester, Jesus. Så han ba om å bli korsvesta så ikke egentlig vi kan fatte hva disse ble utsatt for. Realiteten er jo det at det er mange som deler den samme tro som oss, opplever forfølgelse og vanskelighet i dag. Og jeg tror jeg kan si det at når Paulus skriver Filippabrevet, så skriver han det ikke under fantastisk lykkelige omstendigheter, men han skriver det under faner glede til tross for alle ting. For gleden, den er ikke bestemt av hva som skjer med oss og rundt oss. Gleden den eksisterer i vår relasjon mellom Gud og oss. Han sier altså, gled alltid i herjen igjen, vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Nå ser jeg at klokka tikk og går, så jeg skal gå mot en avslutning. Det finnes noen ting vi kan gjøre. Vi kan søke Gud, vi kan henvende oss til Gud, og vi kan elske mennesket. Vi kan følge Jesus og hans ord, det ord som Paulus har undervist Filippaen om, og som vi finner i Bibeln. Det er ting som vi mennesker kan gjøre. Men det første vi kan gjøre, det er altså å søke Gud. Og så er det noen ting som jeg tror ikke ligger i oss menneske og gjør i oss selv. Jeg tror ikke det er lett å elske mennesker som ikke er særlig elskelige. Men jeg tror med Guds hjelp så går det an å elske menneske som ikke er spesielt elskelige. Ved Guds inngripen, ikke oss selv, men ved Guds inngripen, så er det mulig. Og så er det noen ting som bare Gud kan gjøre. Det er bare Gud som kan tilgi oss mennesker, så at vi blir virkelig fri. Og det er bare Gud som kan gi evig liv. Og det er bare Gud som kan gi fred midt i en urolig verden. Han, Gud, vil være med deg og meg. Han som kalles nådens og fredens Gud. Tilgivelsens og fredens Gud. Paulus avslutter dette avsnittet i Filipperne, vers 8 og 9 i kapittel 4 med. Til slutt søsken. Alt som er sant og edelt, rent og rett, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vind på det og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette, så skal fredens Gud være med dere. Han vil være med dig Han vil følge med dig Han vil gi deg det du trenger for hver dag, så du slipper å bekymre deg for måndagen, og kan kjenne glede og fred midt i det du står i omg